0: ¿Qué tal, doctor Hugo Estigarribia? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Roberto? Un placer, un saludo a vos y a la audiencia. Ayer, lamentablemente, estaba con otras comunicaciones telefónicas y no pude percatarme de la búsqueda que me estaba, estaba realizando a mi persona. Búsqueda ya implacable,
0: a... búsqueda implacable. ¿Viste esa película, Búsqueda implacable?
1: <risa> <risa> oh, te, agradezco, te agradezco siempre esa preferencia que me da viendo tanta, tanta gente interesante que puede opinar sobre temas
0: interés público. Doctor Hugo Tigarribia, ¿qué, ¿qué pensás acerca de estos cambios? Federico González a Itaipú, el, el doctor Euclides Acevedo a Cancillería y a la, al Ministerio del Interior el doctor Arnaldo Yucio. ¿qué pensás de estos cambios?
1: Yo pienso que no se debía haber hecho ese cambio a la Cancillería esta en este momento cuando que recién nomás se lo puso a Federico ahí. Y más una en aquel que Federico tuvo en aquel episodio de firma del acta secreta que denunció y pero vez nuevamente, ¿verdad? Entonces es como cargar las tinta en un lugar inadecuado. Federico tiene una larga tra trayectoria como diplomático de carrera, yo lo conozco, ¿verdad?
0: Pero, pero sé, Hugo, te ha, vos sabes, os te justamente un
1: episodio que nunca se la aclaró, ¿verdad? Te quiero contar, te,
0: te quiero contar, yo le, eh, le hice, nosotros le grabamos un programa de televisión con Federico González, yo le pregunté, fue una de las preguntas que le hice y me dijo, exactamente es así, yo estaba como ministro asesor del presidente de la República, el presidente me da una orden y yo no le puedo decir al presidente... Eh, yo no le puedo este, desobedecer al presidente lo único que hice es cumplir un mandato del presidente de la república y ahí acabó mi función ahora, yo, yo, yo de, de, de cualquier manera me dice eh, no tengo ninguna circunstancia de decisión sobre algunas cosas eso fue lo que él me respondió yo le pregunté a él y creo nomás que eh, yo considero que hay buenos funcionarios hubo en el gobierno me parece que el doctor Federico González es un buen funcionario. Yo no sé si vos te acordás lo que pasó con el caso de Salum, por ejemplo, que él eh, fehacientemente contó el, lo, lo que ocurrió, que, que le llamó la gente de la fiscalía y que supuestamente se le había dado un, un, una preferencia a Karim Salum en, en, en aquel entonces. O sea, él no se prestó para ninguna circunstancia de mentira o de, de, de estar eh, este, ocultando alguna situación. Y respecto a Yusio, yo considero que viene haciendo una buena labor, venía haciendo, ¿verdad?, frente a la Senat. Ahora está como ministro del Interior. Parece que ahí hubo, uno, no existía una, un buen relacionamiento entre Euclides Acevedo y el comandante de la policía, Reskin. ¿Qué vos escuchaste al respecto?
1: Yo, yo, creo, yo creo que lo de Jucio es de vestir un santo que venía trabajando bien ahí. Jucio mm. estaba muy bien, salvo cuando le pidieron que de la comisión de la intervención de las licitaciones de salud del antes le hicieron un blanqueo ahí, ¿verdad? Ahí la imagen de Jucio cayó bastante, ¿verdad? Pero, pero en lo que se refiere hacer más, es un cambio que no debería haberse dado. En todo caso ya que hay problemas de, de sospecha y falta de credibilidad en torno al jefe de gabinete, porque por más que vaya y esté bien en una interpelación, ya hay sospecha y falta de credibilidad hace rato sobre este funcionario. Entonces, hubiera aprovechado la oportunidad de sustituirlo por, por lo que hace o se comunica bien, coordina bien, se le respeta. Creo que es el mismo más longevo del, del gabinete verdad podía haber ido él como jefe de gabinete civil y se lo, lo sacaba cuando ernesto ahí se comprimía esa situación esa acusación que viene nada más y nada menos de Washington Post y después en una nota salvadora del gobierno de Guaidó o haya casualidad verdad ayer entonces yo, yo yo creo que yo creo que eso sí eso sí era es un cambio necesario ese es un cambio necesario si tenía problemas de ministerio del interior con la policía entonces bueno Iba como jefe de gabinete, persona que comunica bien, que coordina bien, que tiene peso político, ¿verdad? Mm. Eh, y Juan Ernesto eh, se retiraba, ¿verdad? Lo ha sustituido, eso es lo que yo creo que co hubiera correspondido, ¿no? Sost sostenerlo ahí eh, con, con, con varios varias antecedentes. Si bien él eh, eh, es inocente porque tiene la presunción de inocencia, ya está muy gastado políticamente, ¿verdad? Entonces yo personalmente creo que esa sí era una sustitución necesaria. También últimamente en las últimas dos semanas, como se dice, la imagen de Vince cayó a nada, ¿verdad? Después de todos este problema, estos problemas, estos escándalos de que por pues, supuestamente el, el cuñado del presidente anda por ahí, ¿verdad? Mm. moviendo su empresa, denuncia de José Díaz Benza, etcétera, etcétera. Yo también yo creo que lo de Vince se debilitó mucho con ministro de Obras Públicas. Entonces, yo creo que hay que, hay que tomar medidas enérgicas, Neto, sobre todo que es un gobierno muy indiciado de corrupción. Entonces, los cambios tendrían que haber venido por ahí, yo creo, y no tanto por acá, ¿verdad? Federico, como te digo, yo yo creo que Federico hizo una buena carrera en la Cancillería, pero este episodio de la Itaipú, por más que él sea secretario, que llegue, etcétera, etcétera, en modo esa carrera, eh, hay que ver el lado, ¿verdad? Pero justo mandarlo a sea, Itaipú. Después de aquel episodio yo no creo que sea lo más saludable para la imagen del gobierno. No digo que Federico vaya a hacer un mal papel porque es un diplomático muy respetado eh, en todo el ámbito regional, internacional, ¿verdad? Porque hace rato que él empezó su carrera casi yo lo conozco, eh, él fue mi secretario de la Defensoría de Reos Pobres del Poder Judicial y ya quería ser diplomático él. Hizo carrera, se formó una persona muy disciplinada, muy respetada. Más de,
0: más de 30 años no, de carrera claro, de promoción. Pero, ¿sabe lo que
1: pasa? Que hay episodios que marcan el, el, la, la trayectoria de una persona. Este tema la de la Itaipú es un tema muy delicado. ¿verdad? Mm. No ir, entonces, entonces este, no podemos mandar la Itaipú a un funcionario que estuvo en la firma, en el intento de firmar esa alta y que, y que motivó la renuncia de un alto funcionario paraguayo. ¿verdad? como presidente de la ANDE, mandarle justo a Itaypu, que quede nomás en Cancillería, este, como, como canciller que conoce la casa diplomático de carrera, etcétera, etcétera, fue recién designado, para qué le tocas, para darle un cargo a bueno, para darle un cargo cliente, porque este, esa es la política de este gobierno, hace asustar nomás a, a algunos actores, ¿verdad? Sí. No se anima a, 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 a convocar a figuras de peso. Que puedan, que puedan cambiar cambiar justamente la cara de este gobierno. Este gobierno necesita cambiar su cara, ¿verdad? Con actores de otro tipo de, de perfil, ¿verdad? Entonces yo creo que yo creo que eso no se hizo, no son cambios nada más que una, una rotación, ¿verdad? Eh, y, y vamos a ver cómo sale también lo de Villamayor, porque si el cartismo eh, nos da su voto para, para la censura, queda pegado a... A la, a, la, a la presunta corrupción, a la sospecha a la falta de credibilidad del gobierno de Marito ¿verdad? y queda pegado su discurso también por segunda vez Entonces, uh, uh, yo creo que
0: ¿Qué escuchaste? ¿qué escuchaste? porque en un momento de tu alocución recién me hablaste de Díaz Benza que habló justamente ayer con el, con el compañero Carlos Peralta aquí por Radio Primero de Marzo y él decía que iba, iban a presentar una denuncia en la fiscalía que había eh, supuestamente dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, habría eh, eh, licitaciones amañadas. Y decían que de repente salían, salía el pliego de bases y condiciones y cuatro, cinco, seis días después, de repente empezaban a plantear adendas y redireccionaban para que vayan ganando empresas supuestamente ligadas a la corona. ¿Y por qué, por, por qué te hago esta pregunta?, él no quiso decir, eh, Díaz Benza no quiso decir el nombre de las empresas. Pero a nosotros nos escribieron una cantidad de gente que esa empresa sería 8A. ¿Y por qué 8A? Porque esa empresa está liderada por Luis Petengil. Y el hijo de Luis Petengil está casado con la hermana de la primera dama. Entonces dicen que 8A es la empresa que más licitaciones gana dentro del Ministerio de, o de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Vos no escuchaste algo de eso?
1: Hace rato que se escucha el problema del ejercicio de la función pública en Paraguay es, son los parientes eh, y los amigos. Este es un país de amigos y de parientes. Y el problema grave que tiene Marito, es que un, un cuñado suyo es Petengir, justamente casado con la hermana de Silvana, y ahora apareció su cuñado, el hermano de Silvana, eh, por el Ministerio de Obras Públicas, vaya casualidad vinculado a, a, a en Yering, ¿verdad? Entonces... Y José Díaz Benza era su cuñado antes, porque Fátima Díaz Benza era la primera esposa de. Exactamente,
0: la, Marito, hermana, la, la, la hermana de Díaz Benza, de, de, de. Claro, Fátima estaba casada con Marito, ¿verdad? Exactem Entonces, exactamente, exactamente. ¿Entonces
1: qué, o sea, eh, este... ¿Y la, y la, y la <risa> hermana de la primera? La hermana de la primera tiene mucha trayectoria en Paraguay. Sí. Eh... En el sector, ¿verdad? Sí. Eh, eh, ha resistido mucho embate, incluso ¿vale? polémica con medios de prensa como ABC, ¿verdad? Sí. No,
0: entonces,
1: no. Yo lo que te decía que la hermana yo, la, la hermana es de la. Una presa, es, una pre, es un peso pesado la Constitución paraguaya. Sí. Entonces, Parito no descomprime estos escándalos, mm. no ordena investigaciones, no hace destituciones, no pide intervenciones de fiscalía, nada, él es mudo, ciego y sordo ¿no? o en la denuncia de corrupción, entonces queda como que él. Pero claro, no así es la yo, yo impresión te, que hay. Lo que no, te no decía nomás,
0: Hugo, Hugo, me estás escuchando. Yo lo que te decía nomás, sí. que la hermana, justamente como estás no, diciendo no. vos, la hermana de la primera dama está casada con el hijo de Luis Petengil, y no solamente eso, sino que es asesor ad honorem de la presidencia de la República, ¿verdad? Eh, Petengil. Y su papá, ¿verdad? Es el presidente de 8A. Y supuestamente lo que nos dicen a nosotros es que una de las empresas que estaría ganando la mayor cantidad de licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es justamente 8A, que está presidida por Luis Petengil y el hijo está casado con la hermana de la primera dama.
1: Sí, claro, no, no, yo no conozco ese vínculo. Ahora, hay que decir también que 8A es una empresa reconocida en el sector de la corrupción. No así en Jenning que de repente de un hongo sale a ganar toda la licitación, ¿verdad? Eh, creo, menos no, es, es lo que se publica. Así es. Ahora, eh, eh, todo esto hace que haya un escándalo de corrupción en torno a Ministerio de Obras Públicas. Sí. Eh, entonces, ¿qué sucede? Yo, presidente, ante estas situaciones, ¿qué hago? Eh, tomo determinaciones que que mi, mi papel en esto. Y tomó determinaciones con respecto al funcionario también acusado, ¿verdad? Que no lo vi, a quien aprecio mucho personalmente y lamento todo lo que está pasando, pero en, si es, cada uno es el resultado de su acto, ¿verdad? Entonces, sí. entonces tiene que afrontar únicamente las consecuencias, Arnoldo, de esto que está pasando. Era entonces, considerado... hace Sí, era considerado hace tres
0: semanas, Hugo, escúchame, escúchame, Hugo. Hace tres semanas aproximadamente, eh, hasta, hasta que ocurrió todo este tema, ¿verdad? Arnoldo Vince era considerado uno de los mejores ministros del Poder Ejecutivo e inclusive tenía un, una, una una performance espectacular, ¿verdad? Y, y medía muy bien en las encuestas, inclusive para, para este, pretender otros cargos superiores al de ministro en el futuro.
1: Lo que pasa es que la corrupción hizo caer imperios apreciado eh, eh, Rodolfo y para los amigos ¿verdad? Sí. Eh, hizo caer imperios y empezó con el tema de los termos que, que le regaló de mm. su bolsillo era que un episodio si bien eh, demostró que él pagó un episodio dudoso continuó con lo de la pasarela y ahora continúa con esto mm. y es muy grave porque es un ministerio que ha hecho millonarios a varios ahí Justamente se le puso a él y, y daba una, 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 una impresión de transparencia, de buena gestión, ¿verdad? Y, pero ahora está, como se dice en la verdad, que era popular, se fue al mazo, en sí. términos públicos, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, eh, descomprimir esa denuncia de corrupción que hay, tomar medidas, salir a cargar, incluso el propio presidente, porque hoy, en el sentimiento popular, este es un gobierno de la corrupción, eh, es un gobierno en el cual los muchachos tratan de picar aquí y allá, parientes, cercanos, eh, etcétera, etcétera, eh, primos, eh, se habló del primo algo también, que era el abogado de este, este argentino, ¿verdad? Mm. Entonces, por eso te digo, es los cambios deberían haber venido por ahí, no solamente cambios, Rodolfo, sino manifestaciones claras del Ejecutivo al respecto y no hay nada de silencio. Mm. Quiere decir que está bien que, que se haga. ¿Está claro. bien lo que están haciendo esos ministros? Claro, tiene que está haber bien tiene que, que, un castigo ejemplar. que haya una corrupción y no pase nada? Y no, señor, está muy mal. Porque él prometió caiga quien caiga cuando empezó el gobierno. Y por eso te decía que la suerte del cartismo también está en la mano de cómo voten sus diputados. ¿Por qué? Porque si el cartismo otra vez no le da voto de censura a Villa Mayor y vota con, con, con la bancada de NTT, en diputado quiere decir que avala la corrupción ¿por qué? y por qué ¿Y porque está sospechado porque falta credibilidad Villamayor eh, por más que sea inocente desde el punto de vista judicial o la presunción de inocencia le favorezca o venga la carta salvadora y es la segunda vez entonces, ¿qué va a decir Carte? mi gobierno no se robó nosotros queremos esto o aquello la malla del origen que siempre se cuestiona en el origen de su dinero su negocio y su proceso en Brasil y en el extranjero ¿verdad? Por tema de cigarrillo, ¿verdad? Pero ese hashtag que su gobierno no se, no se robó, etcétera, etcétera, que no está en eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda su discurso? O sea, ahí, por eso te digo, no solamente eh, lo, para, para, para algo de un problema. Por, por un lado le saca a Santi Peña y dice, eso pidió peajero a Leite, a Sergio voy, Pero por otro lado, si es que le vota por, vota por el voto de censura, a la redundancia, no se quiere decir que, eh, que sí al baile, ¿verdad? Entonces, acá hay una cuestión, ¿verdad? Falta claridad en la política del Ejecutivo y en el liderazgo político también, del que la acompaña de Descartes. Eso es la verdad. Y eso eh, perjudica porque ellos manejan el Partido Colorado eh, a su antojo, porque han prorrogado el mandato sin voto popular, ¿verdad? Ya está la renuncia de tu homónimo en el apodo eh, eh, Emilio Tiki Cuba, ¿verdad? A la Junta de Gobierno la semana pasada, han hecho. Eh, muchos lo atacaron personalmente a Tiki, pero un hecho político trascendente para mí. Un hombre de riñón de cartes, eh, miembro de la Junta de Gobierno, miembro de la Comisión Ejecutiva cercano a Zacarías, y un renuncia porque no soportó la corrupción y el acompañamiento a la corrupción. ¿verdad? Entonces, yo te digo esto, eh, la corrupción es el principal problema de este gobierno. No son estos cambios, entonces hay que atacar eso es bueno, sí, bueno, idóneo para, para, para la cancillería? Claro que idóneo Fue embajador en España Siempre se destacó por los vínculos internacionales ¿Correcto? Es un político de fuste Yo siempre sostengo de la cancillería Creo natural para un político de fuste De hecho, los mejores cancilleres que tuvo Paraguay. son Fueron políticos Muchas veces un burócrata diplomático de carrera Quiere después seguir ser embajador O seguir su carrera Entonces es tibio No significa que, que, que así lo sea ¿verdad? Pero ese cambio no se justificaba ahora Mm. Yo creo que Ucrid un hombre ideal para ir como jefe de gabinete civil en un momento que hay, hay que sustituir esa pieza. Y creo que creo que estos cambios eh, eh, no significan nada. Prácticamente a lo mejor, mejor es decir, la policía. Yusio es un duro, ¿verdad? Eh, es un duro, pero, pero la pero la policía tiene su remoles, ¿verdad? Mm. Eh, hay hay muchos problemas la Policía Nacional, ¿verdad? No es lo mismo que la Senat. Que es un área que, que Yusio ya, ya maneja muy bien, ¿verdad? Entonces a lo mejor estamos diciendo un santo importante en la semana, este, y vamos a ver si ese santo funciona en el interior, verdad. Entonces hay cosas que yo, yo personalmente no comparto, y no hay que no comparto porque yo hable de la gradería y que sea opositor, como dicen algunos, está resentido, bueno se le ofreció mentira. Me han ofrecido cargo en los dos gobiernos anteriores, el anterior y este. Y yo porque no creo en nuestro proyecto político y porque los resultados me dan la razón ha participado. Así que, te digo nomás, te doy mi opinión, de que son cambios, cambios que no eran necesarios hacerlo, y si lo que era necesario no se hizo. Y una vez más, no hay prueba de que caiga quien caiga, ni de combate a la corrupción, ni de querer cuidar las arcas públicas, ni, ni ni aclarar nada. Entonces ahí, ahí se alimenta ese fuego de, de que Marito está también metido en esto y que se recababa, recababa
0: la corona decime una cosa Hugo vas a bajarte de nuevo a la arena política, vas a hacer una opción para el elector, sos parte del recambio de esta circunstancia de gobierno, del partido Colorado, de repente hay, hay alianzas con el partido liberal o con otros partidos de oposición también para gobernar ¿Qué ¿estás ideando, estás trabajando ¿tenés alguna, algún master plan político Hugo?
1: Estamos conversando con colorados, por un lado, este, y también con no colorados por otro lado, ¿verdad? Mm. Porque el país requiere cambios profundos, o sea, que por un lado conversamos con nuestros correligionarios por por, por el aspecto interno, ¿verdad? Dirigentes, pueblos sobre todo, ¿verdad? Y que está muy conformes con el partido. Y también con no colorados que, que, que quiere mi vuelta a la política, quieren armar proyectos, con Colorados liberales y otros taponados, ¿verdad? Porque se habla mucho del agotamiento, este modelo tradicional de hacer política, tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, estamos conversando. Yo, mira, por volver a la política activa no es una decisión fácil, porque yo cuando fui senador cerré totalmente mi estudio jurídico, no hay que me fui a traficar influencia a tribunales, ni, ni estuve macaneando ahí con mis negocios privados. Y volví a la actividad privada y hace casi ocho años, me estoy trabajando, vivo la profesión, mi familia come de, la, de lo que yo gano la profesión y la política a veces también en ingrata. Yo cuando estoy en cargo político vivo de mi sueldo, no vivo en negocio bajo la mesa ni, ni, ni para mis amigos personales que me van a una cometa ni nada de eso. Entonces yo soy muy claro, tiene que haber un proyecto político serio, tanto a nivel interno colorado, si vamos a en la interna, que todos los sectores disidentes, al dismo, ¿verdad? Añete, Tea, Concordia, eh, estén juntos y bajo una cabeza creíble, no pegada ni al cartismo ni al adismo anteriormente, y que tenga actitudes tibias con respecto a estos sectores. Y si se da eso, podría ser un proyecto político. Si no se da eso, entonces veremos también, ¿verdad? Porque también por mis actitudes, por mis intervenciones como senador y por mis opiniones, soy visto como una figura ya por encima de, 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 del, del tema partidario, porque como decía Bernardino Caballero, yo aplico mucho la doctrina partidaria primero el Paraguay y luego el partido primero el país y luego el partido ¿verdad? entonces, este, también eso genera cierta expectativa y encuentro muchísimos colorados, liderales independientes que no tienen espacios y que nos den opciones serias, responsables, creíbles para, para, para poder hacer proyectos políticos que saquen a Paraguay adelante de esta modorra, porque vemos los índices, los rankings, siempre estamos entre los más corruptos, los menos desarrollados, el último en traer la vacuna, ¿verdad? Que la vacuna se trae canijate, que la vacuna van a traer los privados nomás. O sea, siempre estamos con eso. Y gobierno va, gobierno viene, ¿verdad? Tenemos una democracia de baja calidad que hace que la gente. Este, ya desconfía en la democracia tenemos que cambiar este signo histórico terrible que está teniendo el Paraguay desde hace años ¿verdad? Mm. y demostrar que la democracia nos da libertad pero que también nos da mejor vida y de eso han carecido sí. Hugo, te, vida, decime... todos los gobernantes de toda esta transición sí, Hugo, decime, Entonces, una
0: cosa, decime una cosa vos fuiste parte de la o sea parte importante actora de, de esta constitución vigente del año 1992
1: Sí, yo fui constituyente, pero hay que poner en contexto. Yo tenía 25 años era un joven recién recibido, ¿verdad? Hice mi aporte en algunos temas como la objeción de conciencia, la parte de poder judicial que era designado ante a dedo, y la, y la Corte Suprema de Justicia no me juiciaba magistrado, aunque se critique hoy el sistema, hoy depende de muchos. No es una sola persona ni de una corporación, que era la corporación judicial que no se no se juzgaba a sí misma, ¿verdad? O sea, yo he sido de eso, sí. pero pongamos en contexto, no, no no he tenido un rol tan protagónico porque era un joven abogado, acompañé, okay. trabajé voté ¿verdad? ¿qué pensás? pero ahora es diferente, ahora ya tengo mucha experiencia Ya, hubo, hoy año
0: 2021, ¿qué pensás acerca de una reforma constitucional? ¿hay algunos ítems? ¿hay algunos eh, algunas circunstancias que deben cambiarse de la, de la constitución vigente?
1: sí, pero todavía no es el momento acá hay que desarrollar hay que reglamentar toda la constitución con leyes, por ejemplo, hay leyes que nunca nunca se dictaron que tienen que reglamentar la constitución un ejemplo de la ley de descentralización mm. nunca nunca se tuvo la ley de descentralización que realmente haga una descentralización administrativa y burocrática del de, de gobierno en el, en el interior del país ¿por qué no es momento hay que
0: ahora? ¿por qué no es momento ahora?
1: no es momento ahora porque, porque el país tiene eh, otras prioridades Y porque la clase política actual va a ser una constitución este, Que va a llevar al país Al país el, al despeñadero mayor el que está eh, O sea, no podés con esta clase política Que va a ser la misma que es De una constitución Hacer una nueva constitución Que es una la mejor constitución que tuvo el Paraguay No porque yo haya sido constituyente Sino que es la mejor Acá el factor humano es el que falla para aplicar la constitución Esa es la verdad Y está demostrado con el Consejo de la Magistratura Porque cuando estaba Calizo eh Paciel Los Padres y otro, Florentino López Cáceres y otro, eh, se si nada mejor los magistrados, o sea acá el factor humano es el degradado y el degradante de nuestra democracia, no es la ley, no es la constitución, siempre sostengo esto, ahora lo que están haciendo es un jueguito, un jueguito que viene del sector interesado en reformar la constitución para ver si meten la reelección disfrazando sus intenciones detrás de la reforma judicial mm. Ah, o sea, pero la reforma judicial se puede hacer con leyes Y vaya ironía La comisión de reforma del Poder Judicial que trabaja en el Congreso Que tiene representantes de todos los sectores Siempre tiene chavas de los enviados eh, por el Poder Judicial Por la Corte Suprema para meter determinado artículo ¿Por qué no hacemos la reforma a través de leyes primero? ¿Verdad? Pero no, se habla de una constituyente Más bien de Walter Hans y otros este es al cartismo tirado en el tema, porque realmente creen ellos de que con una eh, reforma constitucional, como nos pueden por la vía de la enmienda, podrían conseguir que Carter vuelva al poder. Ese es el objetivo real. Pero realmente lo que se puede conseguir es una constitución desastrosa de con una clase política que 20 años después de la constitución, 20, vamos a hablar, no, no vamos a hablar de 20, pues ya pasó más tiempo ahora, 20 y pico, con una constitución este, eh, nueva puede ser un desastre esto. Yo, sé, yo no estoy de acuerdo con una reforma constitucional en este momento. Aparte que la, no sé, han dictado leyes que realmente, te llamo un ejemplo, la ley de acceso a la función pública, la información pública tiene cuatro o cinco años. Ahora recién se tiene acceso a la declaración de jurado a los funcionarios públicos. Entonces yo, yo digo, completemos, modifiquemos, derogemos leyes que no funcionan. Eh, reglamentemos la Constitución que falta reglamentar por leyes porque la Constitución dice la ley reglamentará por ejemplo la descentralización y no hay ley entonces desarrollemos todo lo que tenemos que desarrollar trabajemos los temas esenciales que están en este momento acuciantes para el país verdad eh, entonces y después cuando la gente usa el desbloqueo cuando con esta, te esta tecnología eh, eh, esta información que le llega al ciudadano a través de sus teléfonos una ciudadanía pensante, que vote mejor, que tenga una mejor representación política, superado algunos problemas institucionales acuciantes que hoy tenemos. Eh, bueno, ahí se debate el tema de una reforma constitucional y no acorde a los intereses de la agenda de lo que quieren de elección para ver si se presentan y vuelven al poder. Hugo,
0: te agradezco mucho esta conversación. Eh, siempre, siempre es muy bueno y gratificante conversar contigo sabes que te aprecio mucho también en contacto permanente te envío un gran abrazo y vamos a contame antes de cortar qué vas a hacer este fin de semana o no puedes contar al aire
1: voy a descansar con mi familia como corresponde ¿verdad? con vale. mis hijos con todo ¿verdad? porque ¿y vos qué vas a hacer vas a cantar, vas yo, a cantar alguna yo, voy a, hacerlo, ah, bueno, yo sí. voy a
0: hacerlo de siempre voy a estar con la patrona nos quedamos en casa desde que vino la pandemia nunca más salimos Vemos unas películas y, por supuesto, siempre, siempre le cuento en secreto y en público que le quiero.
1: Está muy bien eso. Yo también voy a aprovechar, voy a aprovechar para leer, para estar con la familia, para para, para ver películas, para disfrutar en la vida, a pesar de esta pandemia, en aislamiento social, verdad este, con tapabocas, con cuidado siempre, porque hay que disfrutar la vida, pero con por responsabilidad, porque tenemos que sobrevivir esta pandemia y salir adelante. Entonces... Yo creo que es un momento clave en el cual la gente en el verano eh, te quiere quiere salir, eh, quiere relajarse, ¿verdad? Pero ahí vienen los contagios y las muertes y lo, las desgracias a de la familia. Entonces acá tenemos un doble cuidado que hacer, Tiki.
0: Doble el cuidado. El coronavirus y el dengue. Cierto. ¿verdad?
1: Hoy, 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 se, rep de hoy se reportó la primera muerte por dengue. ¿Eh? Eh, y el dengue también porque fíjate que estuve leyendo yo, que no soy médico, que si vos tenés dengue y coronavirus, ten, tenés un tratamiento... Diferente del coronavirus, fíjate vos, el problema es. que puede causarnos. Así que tenemos que cuidarnos, sobrevivir esto y, y, y seguir disfrutando la vida, adaptándonos a la nueva situación hasta que tengamos una posibilidad de vacunación masiva y podamos podemos superar esto. Así, Así que eh, en ese contexto yo también disfrutaré mi fin de semana.
0: <risa> Un gran abrazo, querido Hugo.
1: Igualmente, igualmente que pasen bien, encantado. Y eh, que sean los éxitos de esta nueva etapa en. En la 780.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez. Eh, eh, muchas cosas conversamos así con Hugo, ¿verdad?
1: Muchas cosas muy interesantes.
0: Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante.